0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lass die Kunden kommen, der Podcast von der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich rede wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo. So, Thorsten, wir haben ja, ich sage mal, ein paar Mal darüber gesprochen, wie Inbound Marketing bzw. Demand Marketing, das heißt Kundengewinnung, funktionieren kann mit verschiedenen Hilfsmitteln. Ich bezeichne das mal als Brot. Jetzt möchte ich gerne mal darüber reden, was auf das Brot draufkommt. Denn dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht, um genauer zu werden, Content. Das heißt, was ist das Fleisch am Knochen? Was kriegt der Kunde denn, wenn er sich ähm, ja, irgendwo einträgt. Also. Content. Gibt es ja verschiedene Formen. Wir schauen uns jetzt mal den ähm, schriftlichen Content an. Da gibt es einige Probleme. Mancher Content funktioniert, mancher nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lass die Kunden kommen, der Podcast von der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich rede wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo. So, Thorsten, wir haben ja, ich sage mal, ein paar Mal darüber gesprochen, wie Inbound Marketing bzw. Demand Marketing, das heißt Kundengewinnung, funktionieren kann mit verschiedenen Hilfsmitteln. Ich bezeichne das mal als Brot. Jetzt möchte ich gerne mal darüber reden, was auf das Brot draufkommt. Denn dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht, um genauer zu werden, Content. Das heißt, was ist das Fleisch am Knochen? Was kriegt der Kunde denn, wenn er sich ähm, ja irgendwo einträgt? Also Content. Gibt es ja verschiedene Formen. Wir schauen uns jetzt mal den ähm, schriftlichen Content an. Da gibt es einige Probleme. Mancher Content funktioniert, mancher nicht. Wir schauen uns mal die Probleme an und eventuelle Lösungen. Ähm, da du ja lange, lange in, der, in dem Bereich tätig bist als PR-Mensch, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben und äh, auf das Thema Content nochmal genauer eingehen, Thorsten.
1: Ich glaube, die in der Tat, die Vergangenheit sozusagen aus der PR heraus hat bei uns vielleicht das eine oder andere Problem reduziert oder vermieden, weil man hört immer wieder von Unternehmen, dass sie von sich selbst berichten, dass sie immer heißt, wir haben ein Content-Problem. Was sind denn diese Content-Probleme? Und ich glaube, das erste wichtige Content-Problem ist natürlich ein Ressourcenproblem. Mhm. Die Unternehmen haben nicht genug Redakteure, die es gewohnt sind. Texte zu schreiben, respektive irgendwie Videos und so weiter zu produzieren. Aber es gibt halt zu wenig Leute, die es gewohnt sind, hochqualitative Texte überhaupt zu schreiben. Und das ist eigentlich so der Klassiker bei Unternehmen, weil sie bislang, das ändert sich gerade, gar keine Redakteure hatten, sondern mhm. sich dann der Marketing- Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin im, im Marketing irgendwie hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich schreibe das jetzt mal. Mhm. Wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es natürlich eine echte Herausforderung, vernünftigen Content zu schreiben, weil man auch dann schnell irgendwie in so eine Werblichkeit abrutscht. Mhm. Vernünftiger
0: Content, was bedeutet denn vernünftiger Content? Weil wenn ich jetzt mal überlege, selbst eine marketing oder Mitarbeiter, der lange im Unternehmen ist, vielleicht die Produkte, des Unternehmens auch kennt, schreibt, dann gehe ich davon aus als Laie, dass das in Ordnung ist.
1: Was ist denn qualitativ hochwertiger Content? Also es fängt erstmal dabei an, bei sowas wie Stil und Grammatik und all sowas. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss erstmal einen Text schreiben, der stilistisch in Ordnung ist, also keine Bandwurmsätze und man muss dann überlegen, schreibt man in Ich-Form oder nicht in Ich-Form. Das kann man bei sowas wie einem Blog beides vertreten. All, allgemeiner Stil irgendwie so viel Passivkonstruktionen vermeiden und sowas. Wenn man das hinbekommt und manche Leute können das oder haben das einfach so an der Schule und in der Universität und sowas gelernt, dann hat man schon eine ganz gute Voraussetzung, das sozusagen stilistisch hinzubekommen. Grammatik irgendwie mit vielen Rechtschreibfehlern, das fällt halt auch auf und sieht irgendwie unprofessionell aus. Aber der eigentliche Punkt, und ich kann mir vorstellen, dass du darauf hinaus willst, ist, wer bestimmt denn, was hochqualitativer Content ist? Und der einzige, die einzige Seite, die eigentlich das wirklich bestimmen kann, im Sinne von der Qualität, also kann man damit was anfangen, ist der Empfänger in allgemein sozusagen der Kunde oder potenzielle Kunde. Hm. Und naja, wir wissen ja alle, wie das so ist. Die Marketing Mitarbeiter Mitarbeiterinnen haben immer relativ wenig Kontakt mit Kunden, mit Entscheidern, Entscheiderinnen und wissen natürlich nicht so ganz genau, wo drückt bei denen denn so genau der Schuh, was ist für die wichtig und weniger wichtig. Hm.
0: Sie hatten es ja schon mal ähm, in dem vorherigen Podcast, dass... Man sich ja mit Fachexperten unterhalten kann, wenn es um das Thema Bayer-Persona, glaube ich, ist es damals gewesen, unterhält. Wäre das auch eine Möglichkeit oder ist das eine Möglichkeit, quasi, wenn ich als Marketing-Mitarbeiter ja, wenig Kundenkontakt habe oder das Produkt ist auch nicht so mir, so mir so firm, dass ich dann quasi mal in eine andere Abteilung gehe äh, und mir da das Wissen hole? Das wäre doch, bevor ich den Kunden befrage, auch ein guter Schritt, oder?
1: Naja, jetzt muss man immer zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen die Themenfindung und die grundsätzliche Argumentation, mhm. dazu sollte ich an Kunden gehen und man nennt es Bayer persona wir, nennen, wir denken eher in Richtung Jobs to be done, aber letztendlich diese Informationen beim Kunden zu holen, auch Argumentationen zu verstehen, um sie sozusagen anzuwenden. Und wenn es dann darum geht, dieses konkrete Fachwissen, was ich brauche, in einen Text zu bringen, in ein Video, in einen Podcast und so weiter, dann sind natürlich ja, interne Experten sind dafür gut geeignet und die muss ich befragen zu einem konkreten Thema. Da muss mhm. man auch sagen, ja wer sind denn diese Experten? Diese Experten, die können also aus bestimmten Abteilungen kommen, ja vielleicht die Rechtsabteilung, vielleicht sowas wie Supply Chain, Personalabteilung, was man so selbst hat. Dann natürlich das ganze Thema der, der kundennäheren Bereiche, also Produktentwicklung, Kundensupport und so weiter und natürlich Vertriebler. Die alle, ähm, können natürlich Themen auffüllen, mit, mit Leben füllen. Da ist es dann leider häufig, er erlebt man so, dass die sich nicht genug Zeit nehmen für solche Gespräche. Ja, also wo soll das Wissen herkommen? Was ich irgendwie darstellen will in sowas wie dem Blogbeitrag, Whitepaper und so weiter, das brauche ich von internen Experten. Und dann sagen die alle so, naja, also anstatt jetzt hier eine Stunde, zwei Stunden mit jemandem im Marketing zu reden und danach muss ich es nochmal lesen, dann stimmt das nicht so, wie ich es gerne hätte und so weiter und so fort rufe ich dir lieber drei Kunden an. Da muss man natürlich irgendwie Prioritäten setzen. Also der, die Idee von so einem Content ist ja sozusagen, dass 20 Kunden den lesen, anstatt drei, die ich anrufen kann in der Zeit. Ja? Mhm. Und äh, die es auch lieber lesen wollen, als schon gleich mit einem Vertriebler reden. Und bei anderen Fachexperten ist es natürlich genauso. Die haben Entwicklungsprojekte, die müssen sich um Kundenaufträge kümmern und so weiter. Die haben natürlich auch nicht zu viel Zeit. Aber auch da ist es natürlich so, man muss dann irgendwie deren Unterstützung einwerben, auch hier und da mal vielleicht durchsetzen über die Geschäftsführung, damit die wirklich mitmachen. Weil hm. wir wollen ja Kompetenz nach außen bringen und die müssen wir irgendwo intern erzeugen. Die kann in der Regel nicht aus der Marketingabteilung alleine kommen.
0: Hm. Okay, mal angenommen. Also die Marketingabteilung hat Fachexperten, hat Kunden befragt. Das heißt, sie haben einen guten Content jetzt erstellt, der wirklich gut ist. Und das gibt es auch da draußen. Und dennoch wird der Content nicht angenommen. Also dennoch hat er keine Wirkung, keine messbare Wirkung. Woran kann das denn liegen? Also wenn der Content nicht ordentlich nach außen geht. Also was wäre quasi der nächste Schritt mit so einem relevant guten Content?
1: Also der muss natürlich sozusagen gefunden werden. Ja? Hm. Das heißt, also gefunden werden über mehrere Wege auch wieder, fangen wir mal beim ersten an, das ganze Thema Suchmaschinen. Also ich kann einen stilistisch, grammatikfehlerfreien äh, Beitrag schreiben aber keiner findet den. Und das mhm. kann an verschiedenen Gründen liegen. Der eine Grund kann sein, dass die Leute nicht nach unseren Begriffen suchen. Also wir benennen etwas auf eine bestimmte Art und Weise, was die da draußen nicht benutzen. Das ist immer so das ganze Schraubenzieher, Schraubendreher-Beispiel. Ja, die Leute würden nach Schraubenzieher suchen. Der fachlich korrekte Term minus ist aber Schraubendreher. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen, im Suchmaschinenoptimierungssinne, wie schreibe ich denn einen Text, so dass der auch, also jetzt von technischen Details abgesehen, aber dass der wahrscheinlich gut bewertet wird. Da geht es dann um Themen wie Längen und Überschriften und Bullet Points und Bilder und Verlinkung intern, extern und so weiter. Also eine ganze Menge an Aspekten, die man beachten muss, mhm. damit er überhaupt gefunden werden kann. Und dann gibt es natürlich auch andere Distributionsfragen letztendlich, wie promote ich den, promote den auf der Webseite, vielleicht sind die ganzen Inhalte versteckt, also wenn ich auf die Webseite, auf die Startseite komme, findet es keiner, wo, irgendwie, wo ist dieser Blog, ja. Und ähm, Social Media, vielleicht kriegt man, eine, kriegt man einen, einen Weg hin, mit dem es halt nicht nur auf der Unternehmensseite steht, ähm, im Unternehmensprofil, was seltener wirklich so auffällt, sondern eher auf den Seiten, auf den Profilseiten der einzelnen Mitarbeiter die natürlich auch die Kontakte haben. Auch da dann wieder das ganze Thema taggen, damit auch Leute, die nach dem Thema sich informieren wollen beziehungsweise einem Thema folgen, es finden. Also ich musste diese ganze Distribution, habe eine gute Arbeitnehmer mal angemacht und jetzt muss es an die Leute. Und da muss ich halt auch gucken, dass es wirklich ich alle ja, Tipps und Tricks, nennen wir es mal, wirklich ja. ne hm, Okay. Was wäre denn so...
0: Deine Empfehlung, was das Vorgehen angeht. Soll sich jedes mittelgroße, große Unternehmen eine eigene Redaktionsabteilung anschaffen? Sollen sie eine Agentur damit beschäftigen? Was wäre so, ich sag mal, ein Vorschlag, ein gutes Vorgehen, deiner
1: Meinung nach? Also vielleicht muss man da noch eine Einschränkung machen, nämlich nicht jedes Unternehmen hat genug Wissen, eigenes Wissen, um es zu präsentieren. Also wenn ich nur der, die ausführende Kraft bin am Markt, die irgendwie zum Beispiel eine Software einführt oder sowas, mhm. wofür jetzt wenig so wahnsinnig großes Wissen, nachdem irgendjemand suchen würde, ja, weil es schnell gemacht ist schnell entschieden und so weiter, dann bringt es das Ganze gar nicht. Ja? Also ich muss schon eine höhere Fachkompetenz haben, weil sonst ähm, mache ich eine Menge Aufwand und keiner sucht danach, keiner interessiert das am Ende des Tages. Da muss man so ein bisschen ehrlich sein. In dem Moment, wo man also ein bisschen größer gedacht Thought Leadership hat, also wirklich was zu sagen hat, ein bisschen Vordenker ist, Themen wirklich erklären kann, aufklären muss, in dem Moment sollte man darüber nachdenken, entweder wirklich den Redakteur einzustellen, der kann ja auch dann andere Sachen schreiben im Sinne von ja, Newsletter, Webseiten, Texte, das eine ja. oder andere auch an Präsentationsmaterialien und so weiter für den Vertrieb. Oder eine Agentur anheuere, die diese Aufgaben nimmt, beziehungsweise eine, eine Mischung davon. Das ist wahrscheinlich sogar die bessere Lösung, weil ich dann die Ressourcen besser ausgleichen kann, die Mitarbeiter auf meinen Urlaub fahren können, etc., etc., hm. damit das irgendwie am, am einfachsten funktioniert.
0: Hm. Okay, was ist denn so eine gute Menge an Content? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel? Ich muss, was weiß ich, in der Woche drei Blogbeiträge schreiben, fünf Whitepaper und sonst irgendwas. Gibt es da irgendwas, wo man Natürlich ist es immer produkt- und unternehmensabhängig, aber deiner
1: Meinung nach, gibt es irgendwas, wo du sagst, mindestens das, sonst hat es keine Wirkung? Also man sollte eine Regelmäßigkeit hinbekommen. Und mhm. eine gute Regelmäßigkeit ist natürlich einmal die Woche. Mhm. Auch vollkommen in Ordnung ist sowas wie zweimal im Monat. Ähm, nicht alle, also es gibt so, vielleicht nicht so viel zu sagen, nicht alle kriegen das irgendwie so auf eine eigenen Größe her, des Unternehmens hin. Weniger ist immer noch besser als gar nicht, ja, aber... Also Google und so weiter, das fordert schon alles, dass man regelmäßig die Webseite aktualisiert, immer wieder neuen Content bringt und so weiter. Insofern, ja, eine Regelmäßigkeit, wir empfehlen immer so allgemein einmal die Woche. Das schaffen Unternehmen, mittelständische Unternehmen im Allgemeinen auch. Ansonsten ist es halt ein bisschen weniger. Also mhm. auf Blogbeiträge. In Bezug auf Social Media ruhig noch öfter. Das sind ja. mit den Dispultionsmechanismen zusammen. Da kann man also ruhig mal sowas vielleicht wie dreimal die Woche anstreben damit man da eine Regelmäßigkeit hinbekommt. Und die Kontakte, die Follower letztendlich immer wieder mal was mitbekommen. Hm, okay. Also mehr geht immer. Ja, mehr geht immer. Ja, aber zu viel, gibt es
0: da irgendwie auch sowas, wo du sagst, okay, das ist einfach zu viel, da, da, da kommt der Kunde überhaupt nicht durch? Weil es gibt halt, von allem gibt es alles im Internet. Wie kann ich mich davon abheben?
1: Eigentlich nur über die Qualität. Also ich kann hm. natürlich jetzt ist eine schwierige Frage, da gibt es auch viele Diskussionen. Also es gibt ja so gerade bei Social Media, LinkedIn und so weiter, Leute, die jeden Tag fünfmal posten und so weiter. Das geht den Leuten dann auch irgendwann auf den Geist, ja, auch die Art mhm. und Weise. Das sind ja häufig dann solche, ich habe in meinem Leben großartigerweise gelernt, dass man darauf und darauf, das ist mir schon im Kindergarten klar geworden und heute als Vertriebler mache ich das immer noch und solche, solche großen Lebenserkenntnisgeschichten und so. Mhm. Also man kann es auch übertreiben, will ich damit nur sagen. Ähm, aber jetzt im Sinne von einem klaren negativen Konsequenz, wenn man ähm, fünfmal die Woche Blogpost schreiben würde oder sowas, nein, also die gibt es nicht in dem Sinne. Es kann natürlich sein, dass dann irgendwann ineffizient wird, logisch, aber nicht im Sinne von oder dass ich irgendwie zu einem Keyword jede Woche, quasi pro Monat zwei Beiträge schreibe und sich dann untereinander in Konflikt kommen, was Suchmaschinenoptimierung angeht. Also man kann in der inhaltlichen Ebene schon oder technisch eben schon eine Menge Fehler machen, aber sowas wie einmal die Woche, ein bisschen mehr, ein bisschen mm. weniger, sollte das nicht passieren. Mm, okay. Und wenn ich jetzt
0: mal irgendwie das, das auf Google äh, mir angucke, dann passiert es ja auch manchmal, dass äh, Konkurrenzunternehmen, also Mitbewerber, an einem vorbeiziehen. Wie oft sollte man denn nachgucken, ob sein eigener Content noch ja aktuell ist, wirkt oder verbessern? Also wie oft sollte man auf seinen eigenen Content gucken und nicht einfach schreiben, ja, ist gut bewertet, raushauen, tschüss. Anhauen, umhauen, abhauen sozusagen. Sondern wie oft muss man das
1: quasi... ja? Re-auditieren? -re also grundsätzlich sollte man die ganze Zeit drauf gucken. Die Frage ist, wie tief man immer drauf guckt. Hm. Ja, also im Sinne von, welche Keyword-Chancen beispielsweise, welche Keyword-Veränderungen im größeren Maße gibt es, das sollte man die ganze Zeit mal anschauen. Aber auf der Ebene von, wie hat sich dieser konkrete Beitrag entwickelt, geht da mehr und so weiter, da würde ich sagen, so einmal im Vierteljahr, halben Jahr sollte man sich das mal vornehmen, und bei den Themen, die einem sehr wichtig ist, die sehr strategisch sind, wo man halt irgendwie vorankommen will, auch öfter. Also mhm. auch da gibt es jetzt nicht so, ein, so ein, für mich jetzt nicht eine, eine, eine klare irgendwie Zielrichtung. Aber wie gesagt, grundsätzlich nonstop gucken, wo stehen wir? Geht's aufwärts? Geht's abwärts? Mhm. Wie viele Keywords haben wir in den Top 100 und so weiter? Aber dann so auf der nicht jetzt jeden Beitrag jede Woche hinterfragen, weil so schnell reagiert Google auch nicht beziehungsweise sie klettern, dann geht es wieder runter und so weiter. Das bringt es dann am Ende nicht, weil man eventuell etwa gegen etwas arbeitet, wo das Trend einfach noch gar nicht richtig aufgenommen ist und so weiter. Für wichtige Beiträge alle Vierteljahr mal angucken und sagen, okay, warum ist der so schlecht oder warum ist er so gut? Hm. Was können wir daraus lernen? Wie können wir es verbessern? Wie können wir es noch besser machen? Klingt klingt
0: nach nach einer nach einer Ressourcenarbeit. Also der der Punkt, ob ich eine Agentur nehme oder, oder ob ich das intern mache, ist natürlich die Menge an Arbeit. Eine Frage hätte ich jetzt noch abschließend und zwar gibt es ja verschiedene Stufen von ähm, der Kundengewinnung jetzt. Und Content ist eine Stufe. Wie relevant, du aus deiner Erfahrung, wie relevant für wie relevant hältst du denn diesen Content überhaupt? Also der Punkt Content, an welcher Stelle ist der bei dir? Marketing-Automation, Kundenbefragung etc., wo ist der Content bei dir?
1: Also ganz ehrlich, es ist das Wichtigste. Das Wichtigste. Weil selbst techn ohne technische Systeme zu nutzen, mhm. brauche ich Content. Also ich muss immer irgendwie kommunizieren, ich muss immer erklären. Und ob ich dann den Weg gehe, dass die Leute sich dafür registrieren im Sinne von Inbound-Marketing oder im Sinne von Demand-Generation einfach viel Content anbiete, damit die Leute sich für ihre Entscheidung informieren auch ohne Conversion, ist letztendlich zweitrangig. Also, aber ich muss kommunizieren und hm. Content produzieren und ich muss mir überlegen oder sollte mir überlegen, auf welche Arten und Weisen, also sprich auch Video, Grafiken, Podcast und so weiter, beziehungsweise welche Häufigkeit, welche Themen und alles. Das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich beschäftigen muss.
0: Hm, okay, also da ist der Kunde quasi dann im, äh, im Bann, sage ich mal so. Der Content also, muss... Kunden dazu bringen, ins Handeln zu kommen.
1: Genau, also das ist unsere Art, letztendlich in Kontakt zu kommen und Kunden voranzubringen, ist über Content. Okay, gut. Das ist das Wichtigste.
0: Wunderbar. Ja, dann gibt es noch irgendwas, was du zum Thema Content noch hinzufügen möchtest? Weil Ich glaube, für mich fühlt sich das so an, es ist alles gesagt, quasi der Belag ist auf dem Brot. Ja, alles gut. Alles gut. Gut, dann danke ich dir auch für diese fantastische Folge und wir hören uns bei der nächsten. Mach's gut. Dankeschön. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.